0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Vicondoa, hoy miércoles, como todos los miércoles de 19 a 20 horas, compartiendo este ratito con ustedes para presentarles más personas que yo creo que trabajan para reconectarnos con nuestro propósito. Y hoy tengo un invitado especial, un invitado que viene con una propuesta diferente, Alguien a quien conozco personalmente, a quien he visto trabajar, eh, de quien he sido testigo del impacto que produce su trabajo, y del original también, del original. A todos nosotros nos gusta jugar, jugar es una invitación que, que surge naturalmente desde que éramos pequeños. Y cuando hablábamos de cómo presentarlo, él me decía... Yo soy un pedagogo y un juególogo especialista en juegos serios. Ya les estoy generando un poco de intriga, me imagino. Se llama Lucio Margulis, es trainer y facilitador en la metodología de Lego Serious Play. ¿Se acuerdan de los Legos? Los bloquecitos con los que jugamos tanto de chiquitos, o esos que algunos de nosotros siempre quisimos tener. Bueno, Lucio nos va a contar en el próximo bloque... ¿Cómo empezó todo esto? ¿De qué se trata? ¿Dónde se usa? Y además, además, sube la vara y nos invita a imaginarnos cómo sería jugar con los leos. Así que bienvenidos, prepárense, porque el programa de hoy va a dar mucho que hablar y sobre todo mucho para jugar. Nos vemos en el próximo bloque, les recuerdo en nuestras redes en Twitter y en Instagram, arroba RSC Radio. Y eh, las mías, como siempre, Laura Vicondoa, en todas las que me quieran encontrar. Así que tomen asiento, dejen volar su imaginación y prepárense para un gran programa de Contacto Ejecutivo aquí en RCC Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, ya estamos acá, ya estamos acá. Seguro que ya, les, ya están todos con ganas de hacer algo. Y yo tengo acá mi invitado a Lucio Margulis, como les decía antes, trainer y facilitador de la metodología de Lego Sirius Play, pedagogo y juególogo especialista en juegos serios. Bienvenido, Lucio. Bienvenido a Contacto Ejecutivo.
1: Hola, ya estamos con el Lego en la mano. Aunque no nos vean, igual se van a divertir un rato.
0: Sí, es verdad. Si yo les tuviera que contar lo que está haciendo Lucio, me está mostrando algo que él construyó. A lo que él construyó. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿qué tenés en la mano?
1: Y lo que le vamos a pedir ahí a la gente es que se imagine que tienen un loco con un modelo de Lego en la mano. Le voy a describir el modelo y voy a ir contando por qué lo construí. Porque quería hablar de mi compañía que se llama Juego Serio. ¿Y, y qué quiere decir el Juego Serio en realidad? ¿no? Y lo que hay es una plataforma Lego chiquitita con unos pies hechos con puentes y con escaleras porque una de las cosas que hacemos en Lego Sirius Play es usar las metáforas para explicar quiénes somos, para explicar los problemas. Y la hice de azul y de verde porque creo que la base de mi compañía tiene que ver, por un lado, con la esperanza de cambiar este mundo, digamos, a veces gris, a veces colorido. Un azul porque creo en los que llamamos los océanos azules, es decir, la posibilidad de cambiar, de hacer las cosas de manera diferente para conseguir resultados diferentes. Una escalera atrás, porque intentamos ser accesibles y que todo el mundo pueda subirse a este tren del juego serio. Hay una persona que está subida con un puente atrás mío y con una antena, porque conectamos personas de diferentes disciplinas, de diferentes idiomas, de diferentes países, a través de un lenguaje tridimensional. Y yo estoy parado en el centro, con una, con una especie como de, de fuente en la cabeza, abierto a escuchar, a entender a resolver y también a compartir el conocimiento. Tengo una rueda, de los que se pueden imaginar girando a mi alrededor, porque Juego Serio es una compañía multinacional eh, con partners, con socios en diferentes países, países como Brasil, Colombia, Chile, Perú, México, Costa Rica, eh, Guatemala, España, Italia, Portugal, eh, que trabajan con, conmigo en diferentes lugares para llevar este juego serio a todos lados. De adelante hay una hélice, porque nos propulsamos por dif diferentes maneras para llegar a esos lugares, eh, compartiendo un poco lo que, lo que somos, lo que queremos este con las organizaciones. Se eh, me está ocurriendo
0: una idea cuando te escucho, Lucio. Eh, vamos a sacarle una foto a ese prototipo, para ponerlo... En el flyer de este programa Entonces si quieren saber lo que tiene Lucio en la mano Porque les cuesta imaginárselo Busquen en las redes de la radio eh, Como les decía antes eh, Arroba rccradio.com.ar Arroba rccradio en Instagram, en Twitter Búsquenlo y van a ver cómo es el prototipo de Lucio Así ya los que, los que necesitan un empujoncito para la imaginación ya tienen el tema resuelto. Bueno, y contanos una cosa. ¿Qué, qué es? ¿Cómo surge eh, Lego Sirius Play? ¿A quién se le ocurrió?
1: A ver, la, la idea surge del dueño, del propietario de Lego que se llama Cles Christensen, es el nieto de los fundadores de la compañía. Eh, Lego es una compañía que nace en Dinamarca, en una pequeña ciudad que se llama Billund es un pueblito verdaderamente, donde un carpintero en 1932 decide dejar de vender muebles porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y con la famosa crisis del 29 nadie compraba muebles. Sale a la calle, ve que los chicos a pesar de, de la crisis y la guerra siguen jugando y dice voy a hacer juguete de madera. Y decide construir un pato de madera con ruedas para que los niños puedan pasear el animal digamos, por el pueblo. Y así nace en el 1932 la compañía Lego. Eh, en el año 53 más o menos, el dueño de Lego, eh, el nieto de los fundadores básicamente, en realidad, el, perdón, el padre verdaderamente, el padre de este, de este Kles Christensen, va a Alemania, encuentra una máquina de inyección de plástico y decide empezar a hacer bloques en vez de madera de plástico y así empieza digamos el, el ladrillo plástico de alguna manera pero en el año 1995 el, este señor Kles Christensen tiene una crisis yo creo que por dos motivos el primero es entender que el mundo del juguete está cambiando ¿sí? que hay un futuro diferente porque aparecen eh, Nintendo con la primera consola de, de juego después este, Sony con la PlayStation Microsoft con Xbox, y cuando descubren y empiezan a ver que aparece ese juguete que va a ser virtual, este hombre dice, tenemos que reinventar la compañía, porque el mundo del juguete va a ser diferente. Eso ocurre en el año 1995, al mismo tiempo él era el dueño y al mismo tiempo el CEO de la compañía, o sea que las decisiones que él tomaba a nivel de negocio estaban teñidas emocionalmente por su lazo familiar con la, con la empresa, entonces decide dar un paso al costado, por un lado y por el otro le pide a dos profesores de una escuela de negocios famosa hoy en el mundo que se llama el IMD, en Lausanne, Suiza, una hoy considerada una de las mejores del mundo, eh, que se empiecen a pensar en cómo cambiar las reuniones de estrategia de la organización, en cómo incorporar, involucrar a los empleados en la estrategia de la organización, y en cómo romper lo que en un ratito vamos a llamar las reuniones 80-20. Eh, con esa idea empiezan a trabajar en una teoría y en una serie de metodologías, hasta que en el año 98, como todo profesor universitario, viven de la cabeza para arriba y les cuesta bajar a la tierra digamos la, la realidad eh, y a poder implementar una metodología, llaman a un señor que se llama Robert Rasmussen, que trabajaba ya en Lego con un conjunto de gente en el MIT en la creación de lo que se llamó el, el Mindstorm, el robot de Lego, y le piden a Robert que implemente esa idea a través de una serie de herramientas metodológicas más un kit especial de Lego, una serie de kits especiales de Lego para poder hacer eso. Y así nace aproximadamente en el año 2000 por un proyecto interno de la Lego, esto que van a llamar Lego Sirius Play.
0: wow ¡Qué, qué increíble! ¿no? Porque todo tiene que ver con la innovación. Tomar un, un elemento clásico y darle una vida nueva. Eh, empezando por los juguetes de madera o los ladrillos de madera, a pasar al pato que paseaban por la calle, después ir a, a la innovación con el plástico, después darse cuenta que los intereses de la gente cambiaron, y darle una nueva vida para que vuelva a ser eh, algo interesante de, de usar, de tener. Me encanta la historia, me encanta. ¿Y cómo llegaste vos a esto? Yo no, no, particularmente
1: creo... Ah, wow, buena pregunta. La, ver, la verdad que de casualidad, porque yo no era un jugador de Lego, sino que era un jugador de Playmobil. Eh, nunca había jugado con Lego en mi vida, eh, eh, pero sí había hecho jugar personas desde mis 15 años en diferentes grupos, diferentes países, diferentes lenguajes. Siempre con esto que, para entender, se llama el juego serio, ¿qué es? Es un juego que tiene un propósito determinado, ligado a trabajar temas complejos, temas verdaderamente profundos y serios, pero de una manera lúdica. Entonces, este concepto que nace en realidad de los videojuegos, de los que llaman los Serious Games, mm. se traslada al mundo Lego en el 95 como la idea de llevar el constructivismo de Piaget verdaderamente al mundo de los adultos. ¿Por qué? Porque todas las personas aprendemos de la misma manera, aprendemos construyendo conocimiento y en interacción con otros y esto prácticamente las organizaciones, no solo las escuelas, sino también las, las empresas, las organizaciones, lo olvidaron un poco, y volvieron a este tipo de reuniones que ahora vamos a explicar, son reuniones en las que el 80% de las personas no participan, y solo el 20% de las personas traen las ideas, con lo cual el diálogo con las diferentes personas, el escuchar, el entender, y como vos decís muy bien también, el R igual a R, o sea, el crear relaciones, que permitan tener mejores resultados es lo que
0: determina el éxito
1: de cualquier organización.
0: Wow, bueno, y, y, y confía tanto, tanto, tanto en esto y la tiene tan, pero tan clara que dice que en el próximo bloque nos va a invitar a jugar, aunque sea con la imaginación. ¿Es así?
1: Absolutamente. <risa> no te retractas. Que, no, la imaginación para nada, para nada. Si no juegan, no van a entender mucho esto y bueno, aunque sea con la imaginación, se van a divertir un rato.
0: Buenísimo. Bueno, entonces vayan preparándose. Este, los que tengan Lego los pueden poner arriba de la mesa o, o con Por que supuesto. los tengan. En y los que
1: tengan otros elementos también puede, porque la idea es un poco escenificar conceptos abstractos, ideas, sentimientos con material concreto. Entonces se trata de un lenguaje tridimensional. Se trata de hablar con metáforas, se trata de hablar con elementos, para entender mejor al otro.
0: Buenísima la invitación. Bueno, los dejamos entonces en una pausa. Yo, mientras tanto, voy a buscar mis elementos aquí con, con Lucio Margulis, hablando de juego serio. Vamos a, a meternos en las entrañas de la metodología del Lego Serious Play, y con esta música vayan inspirándose. Seguimos aquí en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio. Soy Laura Vicondoa, escucha Cosas Buenas. Acá estamos, acá estamos con Lucio Margulis en Contacto Ejecutivo. Bienvenidos a todos otra vez. Eh, la consigna antes de la pausa fue que traigan elementos. Vamos a trabajar con metáforas. Yo me voy a poner de conejillo de indias, eh, si tienen... Bloques, una lapicera, un cuaderno, si están tomando el mate, un plato, su teléfono, el control remoto, lo que tengan en el escritorio, lápices, lo que sea. Un pochito. Us Exacto, usen todo lo que quieran. Y ahí vamos, a ver, bueno... A te seguimos, Lucio, ¿qué hacemos? Okay. No, Lo primero que vamos a hacer es
1: imaginarnos qué es lo que hizo el dueño del ego en su momento, que estamos en una reunión de estas que vamos a llamar 80-20. Bueno. ¿sí? hay un profesor, un CEO, un director, cualquier personaje que tiene el poder en la reunión. En mi caso es un señor con cara, con cara de, de malo, digamos, ¿no? con cara de calavera, con un palo en la mano, porque el tipo tiene el poder, el cetro. ¿no? Él tiene una pantalla ahí, o una, un pizarrón, o lo que sea, y es el tipo que habla, y habla, y habla, y habla, y como decía Lé y así le quedaba la cabeza a la gente, porque el tipo habla y habla y habla y habla y habla. Ya se lo están imaginando, ¿no? Es sí. el típico director, CEO, profesor o lo que sea que tiene el control de la reunión y es el que domina el 100% del contenido. Al lado de él o cerca de él, hay una persona encadenada que es como una especie de esclavo, ¿no? Ah, tremendo. Es el personaje. Y acá llamamos el chupamedias que está detrás de él trayéndole el café y sirviéndolo y todo lo que dice, como digo yo, perrito de auto, no está con la cabecita haciendo que sí, como los aplaudidores, que cualquier pavada que dice el hombre todo el mundo lo van a gloria y es maravilloso lo que dice. Y enfrente tiene otro de estos que está bastante convencido de todo lo que dice pero le faltan las piernas porque no se puede mover, el tipo está ahí encadenado y atado a lo que dice este, que es el dueño de la reunión, y hay un grupo de personas, la primera es medio cuadrada, porque es la que aprueba y está de alguna manera en acuerdo total con esa persona, este también es perrito de auto, quiere decir que baja la cabecita como cada vez que, ah, que dice algo terrible hay otro que no entiende mucho de lo que están contando, tampoco le interesa mucho porque está preocupado por lo que va a comer a mediodía, lo obligaron a ir a esa reunión y el tipo está desesperado, que está ahí y no sabe qué hacer, no tiene nada para opinar, no le interesa tampoco lo que pasa. Hay uno que ya se murió en la reunión, está dormido el tipo ahí tirado después de 150 slides de PowerPoint, se quiere suicidar, pobrecito, porque ya está cansado de escuchar al mismo tipo Diciendo las mismas cosas que ya sabe que va a decir y que la va a repetir de nuevo. Pero hay uno en la reunión, uno solo, que es un loco. Nosotros lo llamamos el lonely guy, el hombre solitario. El tipo que tiene ideas totalmente diferentes para llegar al mismo punto que quiere llegar ese profesor, ese CEO, ese director, ese dueño de la reunión. Pero no puede abrir la boca porque sabe que si habla, se va a poner en contra de todos los que están en la reunión va a decir una locura y todos van a pensar que está loco. Ese loco se puede llamar Steve Jobs, se puede llamar Bill Gates se puede llamar Mark Zuckerberg se puede llamar Elon Musk se puede llamar Jeff Bezos o John Lassiter, creador de Pixar porque son personas que piensan y ven el mundo de manera diferente tienen una idea diferente de cómo resolver ese tema o ese problema pero no pueden opinar porque generalmente son atacados justamente porque sus ideas son muy locas. Y esa reunión es la típica reunión que el dueño Leo llamaba 80-20. ¿Por qué? Porque el 80% de las ideas viene del 20% de las personas. Y no tenemos ni idea de lo que piensan y sienten sobre ese tema o problema el resto de los personajes de la reunión. Y claro que el público en este momento está pensando: todas mis reuniones son así sí, todas tus reuniones son así, porque todas las reuniones en el mundo son 80-20, y el dueño del Ego, viendo esto, dijo, señores, yo quiero una reunión 100-100. ¿Qué es una reunión 100-100? Una reunión 100-100 es una reunión donde me interesa escuchar lo que piensan y sienten cada uno de los personajes invitados a la reunión, incluido el Lonely Guy donde vamos a poner unas piezas arriba de la mesa del ego, ¿por qué? Para que puedan pensar antes de hablar. Es decir, que el facilitador, mm. que es el personaje que coordina esa reunión, va a hacer una pregunta sobre ese problema o ese tema que queremos discutir, y las personas van a construir un modelo con piezas del ego para contar una historia sobre su punto de vista. No solo lo que piensan, sino también lo que sienten sobre el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro pensamiento va en contra de nuestro sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un director de tecnología, por ejemplo, y me han dado la tarea de digitalizar, virtualizar un modelo de trabajo, está claro que voy a tener mucho poder como director de tecnología porque voy a tener dinero, voy a tener recursos, voy a tener la atención de la dirección general de cualquier cosa, porque voy a ser la estrella de alguna manera, el Messi del equipo, durante probablemente tres años, pienso que es extraordinario lo que me va a pasar, pero al mismo tiempo siento que no voy a tener una vida, que voy a vivir a disposición de la organización, porque va a haber muchos problemas, va a haber muchas cuestiones de implementación, entonces mi sentimiento va en contra de mi pensamiento. La pregunta es quién va a triunfar. ¿Sí? Porque probablemente me voy a autoboicotear o voy a tener problemas relacionados con esta carga de trabajo que tienen que ver con mi emoción. Entonces es tan importante escuchar lo que piensan como también lo que sienten las personas. Y de eso se trata el Ego Sirius Play, es decir, de escuchar lo que piensan y lo que sienten las personas a través de un lenguaje tridimensional lleno de metáforas, ahora lo vamos a probar esto, y claramente con la posibilidad de escuchar a todo el mundo, sin ningún tipo de discusión, justamente porque la riqueza de los diferentes puntos de vista es lo que me va a traer la mejor solución. Esta, así empezó básicamente la metodología, pero también el dueño del ego se dio cuenta en el 95 que después de ocho años de ocho ingenieros del MIT, siete años, perdón, de ocho ingenieros del MIT trabajando para la creación del primer juguete, que puede crear otros juguetes que se llamó Mindstorm, un robot de Lego que se construye con piezas de Lego, pero que se programa con un software y un motor creado en el MIT. Con esa experiencia de ocho años de trabajo, el dueño de Lego se dio cuenta que dedicar ocho años al lanzamiento de un producto era demasiado tiempo. Y además, porque el producto tuvo dos grandes fallas. La primera fue el estudio que se hizo de quién lo iba a comprar pensaron que lo iban a comprar niños entre 10 y 17 años máximo. Y los que lo compraron verdaderamente eran jóvenes locos por la tecnología de diferentes compañías del mundo, por el precio que tenía y además por el, la complejidad que tenía el robot. Y el segundo desastre fue que crearon un software y un, una maquinaria perfecta, pero mil hackers se metieron en el sitio de Lego para mejorar ese producto. Y con ese golpe el dueño de Lego dijo, no podemos más, dedicar siete años a lanzar un producto, porque aunque lo, lo hagamos bien y lo lancemos al mercado, siete años después seguramente va a haber que hacer cambios. Y con esa idea nació lo, lo que sería el modelo Agile de Lego. El dueño de Lego decidió crear una metodología que se llama Estrategia en Tiempo Real. ¿Por qué? Porque si hablamos un poquito de estrategia, vamos a entender que en la estrategia tradicional lo que hacen las organizaciones es, están en un punto A, quieren ir hacia un punto B, es decir, que si son un tipo de compañía, quieren ir hacia otro tipo de compañía, si tienen un tipo de cliente, quieren ir hacia otro tipo de cliente, o lo que sea que necesiten hacer, y eso es hacer estrategia, definir cómo voy del punto A al punto B, entonces lo que hacen las organizaciones en general, es una cosa que el señor Ansoff llamaba, plan, 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 y al final do. Es decir, que van a hacer un plan detallado de cómo van a ir del punto A al punto B y recién ahí van a empezar el camino. Es decir, si vos estás en, en Panamericana, estás en la zona de Pilar y querés venir a Buenos Aires, lo que vas a hacer es un plan de cómo voy a ir. Voy a ir en auto, voy a pedir un Uber, voy a ir en un taxi, voy a ir en un remis, voy a ir en una combi. ¿Cómo voy a ir? ¿Por, por dónde voy a ir? ¿Voy a ir por adentro o voy a ir por la Panamericana? Y todo eso depende de la hora del día, depende del vehículo que que tengas, etc. Pero lo que vas a hacer es un plan, vas a definir cómo vas a ir, vas a pensar la ruta, vas a poner el GPS, y recién cuando tenés claro cómo vas a ir, vas a arrancar tu viaje. En el camino te van a pasar cosas. Podría haber un piquete, podría haber un paro, podría haber un accidente. Vos no sabés lo que va a pasar en el camino, con lo cual tu plan se puede ir al demonio, porque pensaste ir por Panamericana porque era rápido, pero justo a esa hora hubo un accidente y entonces quedaste trabada en la Panamericana. El dueño del ego lo que dijo es, no podemos seguir con el plan, 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 plan el plan detallado y después el do. Tenemos que hacer plan du, plan du, plan du. Es decir, tenemos que tener un plan, pero nuestro plan va a ir cambiando a medida que vamos avanzando porque van a ocurrir cosas. ¿Sí? Y para poder seguir moviéndonos vamos a usar un criterio, un criterio de decisión. Nosotros llamamos a eso principios guías simples. ¿Y qué hicieron los líderes del mundo durante la pandemia? Plan du, plan du, plan do. Claro. Es decir, no había un plan, había que ir definiendo estrategias a medida que iba avanzando el COVID y iban viendo las consecuencias. ¿Sí? Entonces la realidad es que con un mundo tan cambiante y tan veloz es imposible hacer plan, 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 plan y pretender que el dúo ocurra ¿sí? entonces un poco en esa base, en base a, a romper estas reuniones 80-20, a convertirlas en 100-100, y hacer estrategia en tiempo real, ¿sí? un poco con el modelo Ayal, con el modelo design thinking, que no existían en esa época, o sea, fue anterior a todo eso, el dueño del ego dijo, vamos a hacer plan do, plan do, plan do." Y en bueno. esto se basa esta metodología.
0: ¿A mí qué me pasó mientras vos lo contabas? Lo primero que hice fue... Eh, habíamos hablado de metáforas eh, durante la pausa, y yo tenía una, cambié la metáfora porque encontré otra que me gustó más, y me la pude imaginar perfecto. Me hubiera encantado que nuestros oyentes puedan ver la maqueta que me estaba, el prototipo que me estaba presentando Lucio, con todos estos personajes que formamos, y me incluyo, parte de las reuniones todos los días. O sea, un gran porcentaje de nuestro tiempo... Los que estamos en el mundo organizacional y, y los que no también nos reunimos, porque es en reuniones donde coordinamos acciones, hasta en reuniones de amigos. ¿Con qué personajes se identificaron? ¿Dónde se hubieran ubicado? O sea, la, la maqueta es como decirles una plataforma, un piso verde, un cuadrado verde de bloquecitos donde vamos enganchando los, los muñequitos. En ese cuadrado, ¿Dónde se pondrían ustedes? ¿Estarían en el centro? ¿Estarían adelante? ¿Estarían dando la espalda? ¿Estarían mirando hacia afuera? ¿Serían el, el hombre sí, solitario? En una,
1: en una familia. Exacto. En una familia. La reunión es 80-20, 100%, Ay, porque sí, siempre sí. habla papá o siempre habla mamá o siempre habla el hermano mayor y hay alguien que quiere decir y no puede decir, no se puede expresar. y Entonces sí. las reuniones 80-20 funcionan. O, o, o se, digamos que de alguna manera se ven en todos los momentos de la vida y
0: en todas las organizaciones. Así es. Así que se me va tan rápido el tiempo con Lucio que ya, ya nos tenemos que ir de nuevo a otra pausa. Pero quiero que, que, que no Usamos se... la metáfora en el tercer bloque. Sí, que no se desenganchen de lo que ya se imaginaron. Porque parte de, de creo que lo que nos propone Lucio y la metodología de Legacy y Play tiene que ver con date el permiso de jugar encáralo de otra manera próbalo, nadie te pide que te cases con eso probalo ¡Próbalo! y fíjate si encontrás algo diferente somos genios en nuestras reuniones 80-20 ¿por qué no intentamos una vez imaginarnos algo distinto? así que los dejo con esta invitación no suelten lo que ya se imaginaron y volvemos en el próximo bloque seguimos conversando y jugando con Lucio Margulis, trainer y facilitador de la metodología Lego Series Play, aquí en RCC Radio, soy Laura Vicondoa en contacto ejecutivo, escucha cosas buenas. Bueno, muy bien, acá estamos, listas para jugar, entonces ya le dije a Lucio que el conductor va a ser él, y yo me subo, vamos a invertir roles, ¿no Lucio? Entonces Ya estoy, soy materialista para, para lo que me digas, te sigo.
1: Ahí hice el test de alcoholemia, así que creo que no tomé <risa> nada raro, estoy tomando agua, así que vamos a conducir. <risa> Buenísimo. Y la idea es así. Vamos a pedirle también a la gente que está escuchando que se imagine y juegue un poquito con esto. Con Lego Sirius Play, claramente, trabajamos con un lenguaje que es tridimensional, porque son muñecos, elementos, digamos, tridimensionales. Tenemos que entender que somos seres tridimensionales, pero vivimos en un mundo en el que la comunicación se da en una dimensión, que es la palabra, o en dos, que es el dibujo. Entonces, claramente, si nosotros estuviéramos frente a un plano de una casa, nos pasaría lo mismo que cuando estamos frente a un plan estratégico. Alguien lo escribió, alguien lo dibujó, pero como somos seres tridimensionales no lo podemos entender, porque necesitamos las tres dimensiones para poder entenderlo, y claramente uno no compraría una casa o no alquilaría un departamento sin ir a verlo, por más que me muestren un video que me muestren fotos, que me muestren el plano, porque necesitamos estar en ese espacio y entender cómo es. Con esa metáfora, necesitamos, para poder entender a las otras personas, usar un lenguaje tridimensional. Y eso es lo que genera el Ego Sirius Play. Como no lo tenemos acá, porque estamos en un programa de radio, vamos a usar un lenguaje bidimensional, y vamos a usar el poder de la metáfora para poder entender el caso de Laura, que no nos va a contar detalles sobre un caso nos va a contar un caso real, pero lo va a disfrazar, para que nadie sepa de quién estamos hablando, a través de una serie de metáforas. Entonces la propuesta es así. Vamos a reemplazar cada uno de los personajes de esta historia por un animal. Y el problema, ah. por un problema que puede ser en la selva, puede ser en el bosque, puede ser donde sea. ¿sí? Va a haber una, como todas las fábulas, digamos va a haber un, una lección aprendida, un... Eh, no me acuerdo cómo se llama, en las faulas tiene un nombre eso, ¿no? una, moraleja. Una, una aprendizaje, una moraleja tal cual, es una moraleja. Entonces Laura nos va a contar la historia de una organización que tiene un problema, va a reemplazar cada uno de los personajes por un animal, y nos va a contar cuál es el problema entre esos animales, ¿sí? mm.
0: ¿Eh?
1: entonces Laura vamos a hablar del personaje principal, qué animal te imaginas que es.
0: Estoy cambiando, estoy cambiando a toda velocidad porque yo ya me había imaginado no una escena en la nieve y nada que ver. Pero, ¿saben qué? Me gusta. No me gusta pues, puede que ser me... en la
1: nieve totalmente.
0: Pero yo me había imaginado como no un, alpin... un alpinista sí. que tenía que encarar una cosa. Pero vamos a cambiarlo. Me gusta, me gusta hey. cambiarlo. Me gusta cambiarlo. Okay. Me gusta cambiarlo. ¿Es ¿Qué animal es el personaje principal? ¿Puedo cambiar la selva por el océano?
1: Absolutamente. Absolutamente, claro que sí. Entonces Porque estamos en el océano.
0: Mi animal principal es un tiburón. Perfecto.
1: Contanos cómo es ese tiburón.
0: El tiburón es un pez muy grande. Un tiburón blanco. Muy Entonces, grande. Un es, un muy grande, grande es un tiburón como el de Nemo. Es un tiburón como el de ah, Bostando a Nemo. ¿Se lo imaginan? Y, y el tiburón es. Eh, un incomprendido porque muchos de los peces le tienen mucho miedo y, y en ah, realidad claro. es, es solo una cuestión de por ahí de tamaño porque hace le lo tienen mismo. miedo
1: por el tamaño le tienen miedo por cómo se mueve o por lo que muestra los dientes ¿Por qué le tienen miedo yo creo que
0: le tienen miedo por las tres cosas porque es grandote
1: quiere decir que cuando aparece ya genera un temor digamos entre la gente
0: Sí, y tiene, esto cuando dijiste cuando se mueve, inmediatamente imaginé, vieron que el tiburón tiene como un movimiento como muy suave, hasta que de repente se pone en acción y es como brusco, ágil, ta, 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 ta ¿no? Entonces, eh, hace lo mismo esta, este tiburón eh, y, y su apariencia, el hecho de los dientes yo creo que cambia mucho con el resto de los peces, ¿no? El tiburón abre la boca y vemos tres filas de dientes eh, y vemos mordidas ¿Cuándo el...
1: abre la boca ese tiburón? ¿En qué situaciones
0: abre la boca y da más miedo todavía? Qué buena pregunta, porque estoy todo el tiempo trasladando, ¿no? Abre la boca para comer, como cualquier otro pez en el fondo del mar, pero o sea, el tiburón no tiene una manera de sobrevivir distinta al resto de su ecosistema, vive igual, pero su tamaño y su anatomía, te diría... Provoca pánico, aunque él haga lo mismo que hacen los demás para seguir viviendo. Buenísimo. ¿Cuáles son los peces que más miedo le tienen a ese
1: tiburón? ¿Son peces de colores? ¿Son peces del fondo del mar? Yo creo que le
0: tienen más miedo a los chiquititos, los pececitos. Los pececitos del, del arrecife le tienen miedo, pero digamos que ni siquiera califican como comida para este tiburón. Igual estos pececitos le tienen pánico. ¿Y los pececitos qué serían? ¿Los empleados de la organización? ¿O son Ay, los que tienen sí. menos
1: poder dentro de esa organización?
0: Yo creo que pececito puede ser... Cualquier persona que se siente desempoderada es un pececito. Quiere decir que
1: llega el tiburón y todos los pececitos que se sienten poco empoderados empiezan a correr porque el solo hecho de que él aparezca ya les da miedo
0: sí y además ¿Y digamos que comparten comparten el mismo entorno que es el océano no hay muchos lugares a donde ir afuera del agua digamos si pensáramos dónde me escondo bueno en los huequitos del la recife, ¿no?
1: ¿en qué se esconden esos pececitos? a nivel digamos operativo se esconden en su procedimiento, se esconden. ¿en qué se esconden? Para protegerse de alguna
0: manera. Se esconden en sus justificaciones. Perfecto. Quiere
1: decir que sus justificaciones son esos arrecifes que los protegen sí. de que el tiburón
0: no los vea. Exacto. Okay. Tienen, tienen muchas cositas, ¿viste? Cositas para hacer, algún? cositas para resolver. Hasta que no termine esto, no puedo lo otro. No me pidas que me imagine una cosa porque estoy... Resolviendo el día a día. No me hables del futuro grande porque todavía estoy eh, acá en, el, en la anémona, digamos como los vinimos, ¿no? Estoy acá en la anémona y este tiburón anda por todo el océano y es como que quiere venir contento a compartir la grandeza del océano. Y cuando se acerca para contar, digamos con una sonrisota, los pececitos dicen: Nos van a comer, trop", se esconden. <risa> ¿Y qué, ¿Hay algún pez que se le enfrente de alguna manera? me lo imagino así. sabes qué? qué? Cuando me dijiste eso, viste que los tiburones tienen peces que van que viven de, la, de, la, de las bacterias de la piel del tiburón que se llaman rémoras.
1: Sí, sí, sí tal cual.
0: Eh, o sea que la, hay una serie de
1: rémoras que están ahí arriba del tiburón. Que lo siguen y, y
0: que lejos de pensar el tiburón me va a comer, lo ven al tiburón como que forma parte también de su ecosistema, como que se suben al ciclo de la vida. La naturaleza es así, o sea, en la naturaleza en blanco y negro, el ecosistema es eh, como si te dijera el, el, el león y la gacela. Un día un león se levanta sabiendo que para sobrevivir se tiene que comer una gacela y, un y el mismo día la gacela se levanta para ver si sobrevive o se la come el león. En el mar pasa lo mismo. ¿Y hay, cuál es el mayor peligro que tiene este tiburón en el mar? Que si alguien de otro, son, alguien de de otro los... ecosistema, como afuera del agua, lo vea amenazante y lo mate. No,
1: quiere decir que en las otras compañías, el mercado, es su mayor amenaza.
0: Sí, pero yo lo que diría es otro mercado, no el mercado en donde está el tiburón. O sea, el tiburón está en el océano y dentro del océano hay una cierta armonía, digamos. Desde afuera sí. del agua, de los, los que no tenemos bran, branquias, branquias, eh, branquias sí. los que no tenemos branquias, los juzgamos como amenazante. De hecho, hay toda una investigación que dice que son rarísimos, rarísimos, rarísimos los casos en que un tiburón se come a una persona. Que más que nada, si llega a atacar a una persona es porque cree que es un P, no, no porque es malo y se come a los humanos. Entonces, se generó de afuera una visión amenazante de este pez gigante, y lo matan, sin, sin yendo, sentido. De,
1: yendo de la metáfora a la realidad, es como cuando Netflix se sí. comió a Disney, a Warner, a HBO, a Universal y sí. todo eso, es decir que puede venir de otro ecosistema, que es la tecnología en este caso, u otro, otro negocio y se lo puede comer, pero sí. no es tanto el peligro. Un ecosistema
0: de su... que no está en el radar de este tiburón, porque el tiburón no sabe que hay afuera del agua.
1: Perfecto. Perfecto, buenísimo. ¿Y en ese ecosistema, de qué se alimenta? El, el, ya sabemos que las anémoras, que son esos, digamos, los chupamedias de él que están ahí, La, están alimentándose de su poder y de su movimiento. Tenemos los pececitos que huyen porque tienen miedo. Pero ¿de qué se alimenta verdaderamente el tiburón?
0: El tiburón se va comiendo peces más grandes, o sea, peces que le den saciedad, no se va a comer los chiquitos. Para comerse los chiquititos tiene que... Es mucho trabajo, yo creo que se debe comer. Quiere peces decir más que lo que se
1: come el tiburón son
0: personas, digamos, de,
1: de su nivel o de, su, de un nivel más bajo, es decir, gerentes, jefes, algo así. Sí, pero fíjate que no se come tiburones. Ah, ok, interesante. Solamente se come los menores. Se come un los menores de,
0: menores de, de él, otro tipo grandes. de peces, como si te dijera otro tipo de peces son... O, mm, no de, no de su banda, digamos, no, no de su grupo de tiburones, okay. se come otro tipo de peces. Eh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la vida del tiburón ahí abajo del mar?
0: ¿Qué hace? Porque si se mueve y da miedo, ¿cómo? cómo no, es que no da miedo todo el tiempo. En realidad, él, 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 él no tiene la culpa de ser tiburón, es tiburón y punto, es lo que es. Y ¿Y ¿Cuándo por... da, da más miedo? Cuando se te acerca mucho. Y cuando sale a cazar da miedo. El resto del tiempo el tiburón está tranquilo, oh, wow. o sea, está nadando por el océano feliz, nadando despacito, así con esa gracia que tiene, no, como que va haciendo ese zigzag. ¿Qué sería salir a cazar en un mundo empresarial? En este mundo empresarial, ¿qué es salir a cazar? Es tomar la decisión de que se va a alimentar porque va a sobrevivir. Quiere decir que cuando él necesita verdaderamente alimentarse y tiene
1: que salir a cazar. No caza por cazar, de... no caza por cazar, va con un objetivo. ¿Cazar quiere decir tomar decisiones complejas dentro de la organización? A veces sí. <risa> okay. Lo que estamos haciendo es jugar con una metáfora claramente de un tiburón en el mar, pero lo que estamos hablando claramente es de un personaje, un director de una organización que claramente tiene en su ecosistema un montón de cosas, pero que tiene la, 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 la lamentable tarea de jugar ese rol de tiburón, y eso por el solo hecho de ser quien es, ya al acercarse y al tomar decisiones se asusta. ¿sí? Así que es, es una forma, si tuviéramos un, obviamente un modelo Lego estaríamos hablando del fondo del mar y estaríamos viendo quién es cada uno y cómo toma las decisiones, y quién se acerca, a decir, que lo podríamos ver
0: y podríamos jugar un poco con esta metáfora. En el me próximo bloque les vamos a contar algunas historias de este tipo. Me encantó. Me enc y aparte, a mí, la verdad, que pensando en este cliente, esa metáfora me dio mucha claridad. Sobre todo la parte donde digo, el tiburón no eligió ser tiburón, le tocó la naturaleza. Entonces es como, y a veces lo, ser como es genera en otras cosas que, que para él son inexplicables. Absolutamente. Me encantó. Bueno, nos vamos a la pausa, nos recontra pasamos de tiempo, pero vieron que no se puede dejar de hablar con este señor, es fascinante. Seguimos aquí en contacto ejecutivo con Lucio Margulis, dejando volar la imaginación. Estamos en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, acá estamos, acá estamos. Ahora resulta que nos va a contar casos concretos. Qué... qué... ¿Qué nos podés contar de ejemplos? ¿Qué pasa cuando la gente juega? ¿Cómo lo podemos llevar a algo donde exactamente podamos imaginarnos de qué se trata Lego Serious Play? Lo, lo primero que tenemos que entender es que esto no es un juego, en realidad. ¿no?
1: Porque la, la gente ve los ladrillos de Lego y dice, ah, voy a construir cositas con Lego. No. Lo que nosotros <risas> hacemos es construir conceptos abstractos con material concreto. Es decir, ideas, situaciones... Entonces, lo primero a entender es que este es un juego serio porque en realidad no estamos jugando y después hacemos lo que se llama el debrief o la reflexión de que como subimos una montaña y tuvimos dificultades. No, acá lo que estamos construyendo es el negocio. El negocio, la temática, la problemática real, concreta, nada más que a través de piezas de lego y metáforas. Entonces lo que construimos es cómo está la organización hoy, cómo vemos ese problema específico, que puede ser un problema de revenue, puede ser un problema de rentabilidad, puede ser un problema de eh, productividad, puede ser un problema de valores, puede ser cualquier cosa. Lo que hacemos es construir eso, y para dar un ejemplo de eso, voy a contar un caso cercanito, no voy a hablar del cliente, voy a hablar del caso, uh -huh. una, un director llega a una organización y descubre que los valores no están alineados con la estrategia, ¿sí?, y que hay demasiados valores. Entonces hay que tomar la decisión de cuáles son los valores que van a, a vivir dentro de la organización, reducir el número, enfocarse, y ver qué está pasando con la gente, cómo la gente, con sus valores personales, cómo interactúa con los valores de la organización, cuáles son los valores de la organización hoy, y cuáles son los valores que desearían ver en la organización. Las decisiones en general se basan en valores, con lo cual, si no hay valores compartidos, es difícil tomar buenas decisiones en una organización. Claro. Podemos entrar en muchos conflictos. Entonces, el cliente me propone empezar a trabajar, yo le propongo hacer un, un proceso un poco más complejo, que es, primero, escuchar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es importante escuchar a todo el mundo, porque lo que ven los directores no es lo mismo que lo que ve la gente. Mm. Entonces, está bueno darle la oportunidad a la gente de poder participar. Como el tiburón. Usamos, exactamente, usamos un test de Barrett, se llama, que es un test que nos permite entender qué valores tienen las personas de la organización, qué valores tiene la organización hoy, y cuáles son los valores que a la gente y a la organización les gustaría tener. Para eso es sumamente importante, el 100-100 tiene que ser desde el principio. Entonces, bueno, mm. no podemos hacer participar a toda la gente en un workshop de Leo Sirius Play, o podríamos, pero es más complejo, decidimos entrar con una herramienta específica para poder entender, después de eso presentar los resultados de esa encuesta de valores es algo que tiene un impacto emocional sobre las personas, porque tú si vos estás en tu casa y tenés ciertos valores, si haces una encuesta para ver qué valores tienen tus hijos cuando veas que los valores de tus hijos no son exactamente iguales a los tuyos, mm. probablemente tienen valores que ellos mismos tomaron de otros lugares, vas a tener un impacto emocional, te vas a sentir tocado, entonces si importante no solo presentarlo, sino también ver qué piensan y sienten sobre lo que reciben de ese resultado es como, te van a dar el resultado del examen de tu hija y si le fue mal, por ahí te vas a enojar o por ahí te vas a poner triste y bueno, está bueno que alguien te contenga en ese momento sí y, y, te, y puedas expresarte entonces decidimos hacer un workshop de Legocirio Play para que pudieran expresar lo que pensaban y sentían de esa, ese resultado que tenían arriba de la mesa y una vez digamos, tomado ese pensamiento, ese sentimiento, cuáles son los temas que salieron en ese test, que es importante profundizar, que es importante conversar con la gente para entender un poco más a qué se refieren con los resultados que, que salieron. Y entonces, sería lo mismo el caso de que recibís un boletín, querés hablar con el profesor para ver, a ver, ¿por qué le puso esa nota a mi hija? ¿Qué hizo mi hija? ¿Hablas con tu hija para ver qué le pasó? ¿sí? Es lo mismo. Después de eso, iniciamos una serie de juegos con una cosa que se llama Value Games, que son juegos de valores, con un grupo de personas ya elegidas que representan los diferentes niveles y los diferentes tipos de personas, culturas dentro de la organización. Con eso, pudimos definir cuáles son los valores básicamente que la organización necesita basado, por un lado, en los valores personales, por otro lado, en los valores de la organización actuales y los, los valores que quieren tener las personas de la organización. Y con eso hicimos un workshop de Lego Serious Play justamente para ver qué entiende cada uno sobre cada valor. ¿Por qué? Porque la confianza o la honestidad depende de cada uno. ¿sí? ¿Qué es honestidad para un político argentino? Y, no sé, ¿sí? depende. ¿no? ¿Qué es honestidad para un político danés? Claramente es diferente. ¿Qué es confianza para una persona que desconfía de todo y que es confianza para una persona que confía en todo el mundo. Entonces, definir qué es ese valor para cada uno y poder llegar, no a un acuerdo, pero sí a, a un cierto consenso de que cuando hablemos de confianza va a ser esto. ¿sí? Para poder confiar, necesito mirarte a los ojos, necesito que cumplas lo que prometes, no sé, cuestiones que necesitas de alguna manera para poder confiar. Entonces definimos primero qué era cada valor y después construimos las historias de cómo tienen que ser vividos esos valores. Porque los valores wow. se viven, de alguna manera. ¿sí? Sí. Entonces es importante que la gente entienda cómo los debe vivir. Para eso hicimos modelos del ego, que por supuesto partían de los puntos de vista individuales de cada uno, y después iban a lo que llamamos modelos compartidos. Es decir, qué es lo, lo más importante, qué es lo central, lo que no estás dispuesto a renunciar de cada uno de esos temas, para de alguna manera construir algo en conjunto. ir del yo al nosotros decimos nosotros y con eso decidimos transmitirlo a través de un cómic es decir que la comunicación a los empleados va a ser a través de un cómic que ya está terminado o sea que va a ser una cosa interesante y es un ejemplo de cómo podemos usar Lego Serious Play en un marco de valores pero claro en este momento por ejemplo las personas que se forman conmigo son personas muy distintas de, muy ámbitos, de ámbitos muy diferentes por ejemplo, estuve trabajando con unos chicos que trabajan en algo que es llevar la justicia a todos lados. Imagínate un pequeño pueblo en un lugar del planeta donde hay cinco grupos armados fuera de la ley, narcotraficantes, tráfico de personas, donde todos los días muere un niño o una mujer mm. que fue previamente violada, maltratada, y donde la justicia no existe, donde no hay policía no hay ejército, no hay fiscales, no hay jueces, porque es tan peligroso el lugar, claro. y tan complejo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en esos temas, o sea, tratamos de ayudar justamente a los policías, a los fiscales, al ejército, a esta organización, a ayudarlos a pensar con las manos cómo resolver esos grandes problemas que tienen que ver, en este caso, con llevar la justicia a todos lados. Pero también tenemos abogados que trabajan en mediación, por ejemplo, en un conflicto de divorcio, tratando de entender el punto de vista de la mujer o del marido, de la, de la esposa y el marido, de los hijos. Eh, trabajamos con médicos que están trabajando eh, de toda la parte emocional de la medicina, porque los médicos los preparan para la parte técnica, pero no los preparan para, para comunicar una muerte o para comunicarle a un paciente, digamos, cuestiones Básicas de lo que va a ocurrir en su tratamiento. Entonces es un lenguaje tridimensional que nos ayuda a eso. te contaba Laura hace su ratito. Trabajamos con gente de cine y televisión para imaginar el futuro. Pero también, por ejemplo, para poder vender sus contenidos en, en, en tres dimensiones. Trabajamos con emprendedores que construyen su, su proyecto. Hacen lo que se llama un canvas tridimensional. Y después presentan eso a los posibles inversores. Trabajamos con project managers que tienen que llegar a ciertos acuerdos de cómo van a llevar adelante un proyecto. Necesitan que todo el mundo entienda el proyecto. No es lo mismo contarlo en PowerPoint o en un Gantt que tener un modelo tridimensional y que las personas puedan
0: interactuar con nosotros. Y además creo que el hecho de, de tener el, la, la tercera dimensión de por sí llama la atención porque no es algo a lo que estamos habituados. Entonces todos, todos vemos todos los días una presentación de PowerPoint, un Excel, una propuesta en Word, eh, si quieren todos los diseños que, que se le ocurran. Pero cuando y, y es como que nuestro sistema nervioso se acostumbró a ese estímulo. Me encantó una frase, y con esto voy a ir redondeando el cierre de este bloque, pero pensar con las manos. Las veces que yo eh, tuve la oportunidad de trabajar con Legos, es impresionante la cantidad de información que aparece cuando dejamos que las manos hagan. La mayoría de la gente en el proceso de conectarse con, con los legos, con la herramienta, toma un tiempo hasta que se habitúa, y al principio es como que hace cosas muy típicas, muy cuadradas, muy clásicas, y después es como que las manos le dicen a la cabeza, déjame tranquilo que quiero crear, y, se, y empiezan a surgir infinidad de opciones que, que son tan diferentes, tan... Fuertes en su mensaje, que tienen tanto contenido y a la vez serio, lo que dice Lucio, ¿no? No estamos Nosotros haciendo que las manos traban el potencial creativo Absolutamente. el niño que todos llevamos dentro. Sí, sí, así es. Y, y, y a nuestros oyentes les digo: pueden tener legos, pero también pueden dibujar, también pueden tener eh, plastilina, masa, lo que sea. Intenten algo que quieren resolver hoy ¿Qué forma le darían? Y dejen que sus manos hablen Dense la oportunidad Y con esta invitación nos vamos a, a la pausa Estoy aquí con Lucio Margulis Trainer y facilitador de la metodología Lego service Play En Contacto Ejecutivo Soy Laura Vicondoa En RCC Radio Escucha Cosas Buenas Acá estamos de regreso con Lucio Margulis trainer y facilitador de la metodología Legos y Display, y en la pausa me dijo, quiero contar dos historias extraordinarias. Imagínense lo que será extraordinario, si hasta ahora lo que nos contó para mí ya fue totalmente fuera de lo común. Todo, somos todo oídos, Lucio. Dale. Vamos a empezar con la historia de la escalera, pero para, para expresar esto voy a tratar de explicar
1: por qué es tan poderosa la metodología, por qué... Eh, los neurocientíficos descubrieron que en realidad tenemos tres cerebros, eh, es lo que se sabe hasta ahora, por supuesto esto puede cambiar, pero se supone que tenemos un primer cerebro que es el cerebro frontal, se llama neocórtex, y es el cerebro que maneja la parte racional digamos, de nuestro pensamiento. Tenemos un segundo cerebro, que es lo que se llama el cerebro emotivo, límbico, que es el que maneja las emociones. Y tenemos un tercer cerebro que está atrás, se llama reptiliano, y es el cerebro que maneja la parte más instintiva, intuitiva, animal de nuestro, de nuestro cuerpo entonces si creemos en eso, por supuesto porque es una creencia, simplemente hay una serie de estudios que demuestran eso entonces lo que suele ocurrir es que cuando una persona tiene un tiempo le haces una pregunta y reconstruye un modelo, en realidad las manos van a buscar información porque las manos están conectadas entre un 70 y un 80% con nuestras neuronas entonces las manos van a buscar información esos tres cerebros y la colocan en un modelo. poco El rol del facilitador a través de preguntas es ayudarlo a descubrir lo que no sabían que sí sabían. Es una historia de una chica en Cataluña, joven, muy talentosa, que tenía muchas dificultades para crecer, para desarrollarse, porque creía que ella no era lo suficientemente buena, pero tenía mucho potencial. Entonces, durante una certificación, ella empieza construyendo sus modelos y coloca una escalera que se cae. ¿sí? Nosotros durante el training ofrecemos soporte técnico, quiere decir ayudarlos a utilizar las piezas de una manera para poder expresarse simplemente. Entonces ella coloca una escalera, la escalera se cae al primer encuentro, en el segundo modelo coloca otra escalera, también la escalera se cae, mm. y así a lo largo de los días, yo le ofrezco ayuda y ella no la acepta, y la escalera siempre se cae. Hasta que el último día, ella construye un modelo de su propia identidad, de quién es ella en ese equipo, y por primera vez me pide ayuda para fijar la escalera. Como yo cuando pasan esas cosas no creo en las casualidades, le pregunto, bueno, a ver, contame un poquito más sobre la escalera. Quiero saber un poquito más. Ella no, no recuerda nada importante con una escalera, sin embargo, a través de las preguntas, ella recuerda que cuando era muy pequeña, tenía unos cuatro años, su padre era albañil, ¿sí? y se había subido una escalera para construir una casita en un árbol en su casa. Resulta que en el proceso de construir la escalera se mueve, el señor se cae, queda inconsciente en el suelo, porque es una escalera muy alta, y la madre sale corriendo a buscar un médico, porque no venía el médico, y estaba inconsciente el hombre, tirado ahí en el medio del pasto, y en el camino tiene un accidente, y se queda en coma durante tres meses. Quiere decir que el, el episodio de la escalera provoca, por un lado, la incapacidad permanente del padre, por otro lado, la, digamos, este, el coma de la madre durante tres meses en ese accidente, por, desesperada por ir a buscar un médico. Y claro, tú dices, bueno, esto obviamente no, es, es inexplicable, pero a ella le queda este trauma, digamos, claro. relacionado con, con que la escalera era un, un, una cosa peligrosa, era una cosa y que se siente un poco culpable del accidente porque estaba construyendo una casa. No, no lo sabemos. ¿Qué le pasa exactamente? No lo sabemos, pero evidentemente eso de crecer, de subir, para ella queda trabado de alguna manera, porque el crecer, subir, implica un trauma. ¿sí? Entonces ella durante la certificación descubre que eso que ella quiere hacer, que es desarrollarse, crecer y tener potencial, está trabado por un trauma infantil, ¿no? por, por una cuestión de que ella no tenga capacidad ni posibilidades. Entonces esto es parte de lo que ocurre, o lo que puede ocurrir, no importa si el facilitador pregunta o no pregunta, no importa lo que pase, cuando las personas construyen un modelo y empiezan a descubrir lo que no sabían que sabían, se destraban ciertos potenciales que permiten que las personas a veces entiendan incluso por qué deciden lo que deciden, ¿no? cuáles son los criterios que están detrás de sus decisiones. Y esto es muy valioso para las personas, porque a veces lleva mucho tiempo descubrir eso o a veces no lo descubren nunca. Y esta herramienta, por el solo hecho de construir un modelo y contar una historia, ya empiezan a ver, y a partir de las preguntas que hace el facilitador, de las preguntas que incluso pueden hacer otros participantes, pueden descubrir cuestiones que tienen que ver con la profundidad institucional, no solo con la personal. Quiero decir, si hay un problema de desarrollo y de crecimiento, seguramente es por algún tema que puede tener que ver con la organización o puede tener que ver con la persona, pero es importante llegar a entender por qué pasa eso. Este es un ejemplo. Wow. Hace poquito tuve una experiencia también extraordinaria, una persona que construía siempre casas y caminos hacia esas casas. Eran diferentes modelos, solo llamo estos patrones de construcción, pero se repetían. Y cuando una construcción se repite mucho es porque hay detrás un patrón. ¿sí? Uh -huh. Después de, de varias intervenciones y de varias preguntas, descubrimos que esta persona tuvo que abandonar su casa cuando era muy pequeña de un día para el otro, de una manera muy rápida. Y gran parte de su vida tiene que ver con ese regreso, con esa con esa sensación de haber abandonado, de haber tenido que salir corriendo de su casa y no poder llevarse nada de lo que ella quería. No sabemos otra vez si es bueno o malo, no sabemos si está bien o mal, pero lo interesante es en los modelos aparecen cuestiones inconscientes, cuestiones intuitivas, cuestiones totalmente instintivas que al ser un poquito leídas y analizadas y jugar un poco con ellas, podemos descubrir problemas que tienen que ver con la organización, que están a veces por debajo de la organización, porque las organizaciones también trabajan de una manera inconsciente, también tienen cuestiones inconscientes que no, no son capaces de manejar. Yo lo llamo el inconsciente colectivo, en realidad. ¿no? Entonces muchas veces cuando se traba algo en una organización es porque hay un inconsciente colectivo actuando. Y entender cuál es ese consciente colectivo actuando es muy importante. ¿sí? Hace muchos años estaba en una clínica fundida ¿no? y en el medio del workshop uno de los doctores de la clínica coloca una cruz en el medio de la clínica y dice la siguiente frase, cometimos el pecado capital. Ellos no sabían por qué había fundido la clínica, por qué? Entonces el médico descubre durante el workshop que la fundieron porque cometieron un pecado capital, que fue comprar un edificio en un barrio pobre, colocar una clínica de alta complejidad en ese, en ese lugar, y claro, la gente que vivía en ese lugar no tenía dinero para pagar una clínica de alta complejidad, con lo cual tuvieron que usar las obras sociales de los sindicatos, que por supuesto pagaban cuando podían, como querían, y después de 11, 12 años, la clínica estaba totalmente fundida.
0: Pero el
1: error fue como eran médicos que querían hacer el bien y no tenían mucho dinero, en vez de comprar una clínica, no sé, en Núñez, compraron una clínica en un barrio que no podía pagar los servicios de esa clínica. Claro. Y wow. claro, el pecado capital fue pensar que podían hacer un negocio y al mismo tiempo tener una, digamos, una vida un poquito mejor colocando una clínica en el lugar equivocado, porque no eran comerciantes que dijeron Ah, vamos a poner esta clínica acá, y nos vamos a llenar de plata, sino que quisieron hacer una obra de bien y se metieron en un lío. ¿Sí? Entonces esas son las metáforas, las imágenes, que permiten que las personas entiendan por qué hacen lo que hacen o por qué cometieron los errores que cometieron, y eso vale mucho en una organización, porque una, una buena idea, un buen insight, te cambia totalmente sí. tu negocio. ¿Sí?
0: Nosotros una vez hace muchos años en México, eh, junto a Marcela Fernández, trabajamos con con un área de, de un banco muy grande allá, y usamos legos. Y uno de los principales cuellos de botella de todo el área de aclaraciones del banco, lo descubrieron construyendo. Y, y cuando crearon ese espacio que estaba faltando, que lo, solo lo pudieron ver en la maqueta, porque de otra manera era imposible, se, se liberó el cuello de botella y empezaron a funcionar. Es impresionante, esto que dice Lucio parece cosa de querer o reventar, y yo les digo que no, que es, que es simplemente, o sea, tan simple y tan complejo como apelar a vías diferentes para acceder a cosas que no sabemos que sabemos, como dijo Lucio, y dejarnos llevar. ¿Por qué? Porque los otros caminos los tenemos tan asfaltados, digo yo, ¿no? Tan, tan caminados que vamos sin mirar, vamos inconscientemente. Así que, bueno, geniales los ejemplos, Lucio. Y nos vamos otra vez a la pausa. Qué rápido será este programa. Estamos aquí con Lucio Margulis, trainer y facilitador de la metodología de Lego Serious Play, en contacto ejecutivo en RCC Radio. Escucha cosas buenas. Y así tristemente, tristemente, llegamos <ríe> al final de este programa que lo estuvo de arriba para abajo, por todos lados, con Lucio Margulis. Pero bueno, ¿saben qué? Se acaba el programa, pero no se acaba la comunicación que tengan con él. Así que Lucio, ¿a dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes?
1: Eh, mi red de, bueno Instagram es Luke Margu, o sea, un segundo que se la confirmo, es lucmargú.com, eh, Lucio Margulis es juegoserio.com, también el sitio web, y Lucio Margulis en, en LinkedIn o Juego Serio también en LinkedIn. Eh, solo recordarles que cuando nos olvidamos la clave de la computadora, la clave del cajero automático, la clave del teléfono móvil, ponemos las manos sobre el teclado y mágicamente sale. No lo podemos decir, no lo podemos escribir, pero mágicamente sale y es porque las manos llegan a conocimientos que nosotros no sabíamos que teníamos, pero los tenemos. Esta es un poco la prueba de que usar piezas del ego, de usar las manos para pensar, eh, es la manera justamente de destrabar el potencial, y como decía Einstein, si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente, y como decía Platón, se puede conocer más de una persona en una hora de juego que enciende conversación, y eso es lo que hacemos con Lego Serious Play, en procesos de selección, en estrategia...
0: ¿Y esto en, se aprende? En... ¿Dónde hay, ¿Hay curso de esto? Contanos.
1: Sí, hay una, hay una certificación que doy yo en Argentina en diciembre, vamos a tener una del 15 de diciembre hasta el 18, Bueno, y por supuesto gente que nos escucha, voy a estar en Colombia en noviembre, voy a estar en Europa ahora en octubre, voy a estar en Costa Rica, voy a estar en Perú, voy a estar en México. Sí, estamos llevando la certificación a muchos lugares porque cada vez más las empresas y las organizaciones quieren tener piezas de Lego arriba de la mesa para pensar. Acaba de salir un artículo en el Wall Street Journal contando cómo las organizaciones en Estados Unidos quieren tener piezas de Lego arriba de la mesa para resolver los problemas, para tener estas conversaciones cien, cien y tridimensionales. Así que está creciendo mucho el tema y es lógico porque las nuevas generaciones no van a querer más esas reuniones 80-20 ni esas no. mil, eh, es, eh, escenas de miles de PowerPoint de una persona y, y esto es lo que viene, ¿no? Esto es lo, Totalmente. Que, lo que viene. Seguro.
0: Bueno, muchas, ya, saben, ya saben todo de Lucio, dónde contactarlo, dónde seguirlo. Eh, sepan más de ustedes, anímense a jugar, busquen maneras de conectar los problemas y transformarlos en metáfora, que es un recurso que todos tenemos. Y bueno, gracias Lucio, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a vos y dejen que escape el niño interior. Sí. que siempre los trae a la creatividad y la innovación
0: así es, y nosotros nos vemos el próximo miércoles como siempre de 19 a 20 horas con una sorpresa, porque como el próximo miércoles es mi cumpleaños lo vamos a estar festejando juntos así que, que tengan una hermosa semana, disfruten mucho jueguen mucho y tómense en serio nos vemos aquí en Contacto Ejecutivo. Recuerden las redes, arroba RCC Radio en Twitter y en Instagram. Las mías, Laura Vicondoa, en donde me busquen. Buena semana y que la pasen muy bien.